0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison alors, le sujet du podcast d'aujourd'hui, il m'a été inspiré par une question que l'on m'a posée, euh, où on m'a demandé « Est-ce que tu penses qu'il faut faire une pause dans sa vie pour guérir euh, de son trouble alimentaire ?» Donc, déjà, faire une pause dans sa vie, en gros, ça veut dire, la personne sous-entendait euh, soit arrêter euh, ses études, soit arrêter euh, le travail, de façon momentanée, évidemment. Mais euh, du coup, on m'a demandé ça, et je me suis dit euh, « En vrai, j'ai tellement à vécu dans la réponse à cette question !» que je vais en dédier euh, bah, un épisode de podcast. Du coup, euh, je vais commencer par raconter mon histoire pour euh, répondre euh, à cette question, et puis ensuite, je vous donnerai des conseils pour euh, savoir euh, comment prendre une décision euh, pareil parce que c'est quand même pas une décision facile. Du coup déjà, est-ce que moi, j'ai fait une pause dans ma vie pour guérir Je resitue le contexte de mon anorexie, donc moi je suis tombée malade, j'étais en troisième année de licence de commerce, mais euh, l'apogée de ma maladie, on va dire que je l'ai connue quand je suis rentrée en master, et j'étais dans une grande école de commerce assez reconnue quand même, c'est euh, l'IESEG Business School, donc, euh, qui est une école de commerce internationale qu'il y a à Lille et à Paris, donc moi j'étais euh, à Lille. Et le cursus que j'avais choisi, c'était celui de l'alternance, donc c'est pas le plus simple pour ceux qui connaissent. Le rythme que j'avais, c'était trois semaines entreprise, une semaine école. Bref, au cours de l'année 2017, durant euh, ma première année du master, mon état il s'empirait, j'étais suivie par une très bonne équipe qui était spécialisée dans les troubles alimentaires euh, du coup, euh, à Fontan 2, donc c'est au CHU de Lille où euh, j'avais beaucoup de chance parce que c'est quand même un, un très bon CHU et les médecins m'avaient plus que conseillé une hospitalisation mais pour moi c'était impossible parce que j'avais du mal à croire que j'avais besoin d'une hospitalisation vu que la maladie elle minimise constamment la gravité de, justement de la maladie mais au-delà de ça, parce que parfois j'en avais conscience que c'était grave, que mon état était grave, qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais c'était impensable d'arrêter les cours, euh, mes études en cours de route, et euh, d'arrêter l'alternance, de rater euh, des, des jours en entreprise. Rien que l'hôpital de jour, en fait, je culpabilisais de manquer euh, une journée euh, ou une demi-journée. Donc, j'ai poussé un peu plus loin mes limites, sauf qu'en fait, bah, les limites, je les avais déjà atteintes, mais euh, j'en avais pas conscience, parce que, comme j'ai dit, la maladie, elle minimise toujours les choses, donc j'ai tiré sur la corde jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et il s'est passé ce que je vous parle dans l'épisode de podcast sur mon syndrome de réalimentation inappropriée, et j'ai fini en réanimation du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, vraiment le corps ne te prévient pas, la veille je travaillais en entreprise, la veille j'étais dans le métro, la veille j'étais dans les rues de l'île en train de marcher en fait. Donc j'ai pas eu le temps de dire à mon école, euh, est-ce que je peux avoir un aménagement Bah non, parce que j'étais déjà à l'hôpital, euh, en réanimation, rattachée à des tuyaux, à ne pas savoir euh, comment allait se passer la suite de mon année. On était en fin d'année à ce moment-là, euh, enfin vers la fin d'année, donc j'ai pas eu trop de problèmes entre guillemets dans le sens où mon année elle était validée. Mais j'ai raté quand même euh, 3 mois d'entreprise, puisque bah comme je le raconte dans mon histoire avec les troubles alimentaires dans l'épisode 1, j'ai fait une première hospitalisation de, de 3 mois. À peine je suis sortie de l'hôpital, je suis retournée dans le rythme effréné de ma vie étudiante, moitié salariée avec l'alternance, pour faire la deuxième et ma dernière année d'études. Et là, j'ai rechuté. Et je dis pas que c'est parce que je suis retournée là-dedans que j'ai rechuté, mais c'est certain que si je n'avais pas repris exactement le rythme dans lequel je suis tombée malade, j'aurais certainement eu plus de chances de ne pas replonger en fait. Bref, quelques mois passent, on arrive en 2018, et suite à une tentative de suicide, bah même chose, je me retrouve aux urgences du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, je dois arrêter, école plus entreprise. À ce moment-là, j'ai fait comme un arrêt sur image, je me suis demandé sur mon lit d'hôpital, après avoir échappé de près à la fin de ma vie pour la deuxième fois, je me suis dit, bon, est-ce que je n'arrêterai pas, ne serait-ce que momentanément, ma vie professionnelle pour me concentrer sur ma guérison Et je suis presque sûre que pour beaucoup de personnes extérieures, non malades notamment, bah, la réponse elle est presque évidente. Mais pour moi, c'était bien plus compliqué. C'était pas juste faire une pause. Pour moi, je, je voyais vraiment ça comme un échec. C'était euh, échouer dans ma quête du perfectionnisme. C'était peut-être l'une des décisions les plus difficiles de ma vie à ce moment-là, mais j'ai fait le choix, et à raison, aujourd'hui je peux le dire, de ma santé avant ma vie professionnelle. Et en fait, euh, je dis aujourd'hui je peux le dire, mais ça sera toujours le bon choix de prioriser sa santé. Je m'étais pas donné de durée limite de temps, mais je m'étais au moins donné un an. Et pour dire, en fait, au final, euh, je me suis même pas arrêtée six mois. Enfin, si, je me suis arrêtée euh, six mois. Mais je pensais euh, que ça allait durer plus longtemps cette pause, mais en fait, j'ai été plus vite dans ma guérison que ce que je ne l'aurais cru. Mais euh, n'empêche que quand j'ai repris, j'ai repris euh, bah, le boulot à temps partiel. Au début, j'ai repris à 50%, ensuite 80%. Donc j'avais un mi-temps thérapeutique, on appelle ça comme ça. Et euh, à l'école, j'ai fait ma troisième année, mais j'avais plus de temps, comme j'avais déjà validé des modules en deuxième année, bah, j'avais plus de temps, par exemple, pour réaliser mon mémoire, etc. Puis l'école, globalement, euh, bah, m'avait un peu aménagé euh, mes cours. Donc voilà, c'était important pour moi de commencer par te parler de mon histoire pour euh, maintenant te donner des conseils et euh, pour t'aider dans ta réflexion parce que je sais que c'est vraiment pas une décision facile à prendre. Vraiment là je te l'ai résumé très rapidement mais ça a pris plusieurs temps alors que j'étais déjà à l'hôpital en fait. Hein. Enfin vraiment ça a pris du temps pour que je dise à mon école bon bah non je ne reviendrai pas cette année euh, même si je sors de l'hôpital je ne reviendrai pas euh, à l'école tout de suite parce que bah voilà ma, ma guérison c'est ma priorité et euh, de même avec l'entreprise. Euh, maintenant je vais t'aider, enfin je vais essayer de te donner un peu des arguments, les réflexions que moi je me suis faites, qui m'ont aidé à prendre cette décision. Je vais pas faire de généralité, mais je pense que beaucoup de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, notamment d'anorexie, sont perfectionnistes, comme moi je l'étais, et d'ailleurs je le suis toujours euh, un peu, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus lâché du lest euh, par rapport à ça, et peut-être que toi là qui m'écoutes, tu es aussi euh, perfectionniste. Mon exemple, je le trouve assez pertinent dans le sens où j'étais euh, à la fois à l'école et en entreprise, vu que j'étais en alternance, donc j'étais un peu confrontée à deux cas de figure, dans le sens où euh, bah, si tu es étudiante, comme si tu es euh, salarié, tu peux te reconnaître un peu euh, dans, ce, dans ce témoignage. Donc peut-être que ta réflexion de prendre une pause, elle est difficile à prendre parce que tu te dis « mais euh, je peux pas arrêter mon parcours scolaire euh, comme ça en cours de route ». Franchement, je me disais exactement ça. Je me disais, non mais Mathilde, t'as fait un sans faute jusque-là, t'as pas redoublé une seule classe, tu peux pas t'arrêter comme ça. Mais en fait, 6 mois, 1 an, même 2 ans, c'est tellement rien dans ta vie. Mais je te jure. Et, et vraiment, moi, ça m'a aidé de ramener mon tout ça à l'échelle du temps. Parce que là, au moment où tu y penses, ça te paraît insurmontable, ça te paraît euh, non pas possible et tout. Mais si tu ramènes sur euh, l'échelle d'une vie, donc en moyenne, on va dire euh, 80 ans et encore... Euh, ça peut être beaucoup plus. Et eh ben, euh, qu'est-ce que c'est deux ans Franchement, c'est rien. Et peut-être que tu te mets aussi la pression par rapport à la réussite de ta scolarité. Je comprends complètement parce que j'étais une élève assez modèle dans le sens où, depuis le lycée, j'étais euh, la première de ma classe. Et j'ai presque sacrifié ma vie étudiante pour ça, en fait. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, bah, je me suis pris une sacrée claque. Parce qu'en fait, bah, la cour d'école, c'est pas la cour de la vie. Et heureusement, en fait, parce que ça veut pas dire que quand t'es un mauvais élève, bah tu réussis pas dans la vie. C'est juste que l'école c'est pas fait pour tout le monde et c'est écrit nulle part sur ton CV que t'es première en fait. Et les entreprises elles cherchent pas des premiers de classe. Les entreprises elles recherchent des profils et ils t'engageront parce que tu es toi. Et d'ailleurs euh, bah tu vois mon master je l'ai fait en trois ans et ça se voit sur mon CV que je l'ai fait en trois ans. Alors qu'un master bah on sait tous que c'est en deux ans. Et jamais j'ai eu une seule question par rapport à ça. Mais vraiment jamais. Hein. Alors que j'en ai fait plein dans des entretiens. Et j'étais persuadée qu'on allait m'en parler, j'avais déjà préparé une réponse toute faite pour justifier ça. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui changent de voie en cours de route, euh, qui font une césure d'un an ou qui redoublent en fait. Mais ça, c'est pas grave, ça fait aucune faute pour ces personnes-là. Elles sont pas moins bien, moins compétentes, juste chacun a son parcours. Voilà, je te dis tout ça parce que euh, bah, c'est des prises de conscience que j'ai eues avec le temps et qui m'ont grave aidé à, à relativiser en fait. Et c'est pour te faire prendre conscience aussi que bah, si jamais tu passes le bac cette année ou un examen quelconque, ou que tu dis bah non, euh, les études c'est trop important, mais dis-toi quand même que ça peut attendre. Et en fait d'ailleurs, au plus tu laisses le temps passer, au plus la maladie elle peut prendre davantage de terrain, et au moins tes capacités intellectuelles, elles seront à leur maximum. Parce qu'une maladie mentale, ça te prend beaucoup d'énergie. Vraiment tu sous-estimes sous certainement euh, ça, mais vraiment ça te prend beaucoup d'énergie... Si tu te sous-alimentes en plus, bah ton corps il n'a même pas réponse à ses besoins et donc les capacités de ton cerveau elles sont forcément impactées. Forcément tu t as des moins bonnes capacités de mémorisation, des moins bonnes capacités de concentration et t'es pas surhumain. Et je te dis pas ça pour te faire peur, mais euh, vraiment pour te dire que tu peux faire une pause pour prendre soin de ta santé, recharger tes batteries et revenir en profitant davantage de tes pleines capacités par la suite. Les examens, l'école, ça peut attendre. Ta santé, elle, elle n'attend pas. Des chances pour poursuivre tes études, tu en auras plein, vraiment. Pour de vrai, tu as plein, tu peux le reprendre à n'importe quel moment. Même quelqu'un qui, qui a envie de reprendre de, des études à 45 ans, bah, il peut. Et vraiment, t'en en as plein, alors que ta santé, t'en n'en as qu'une. Et c'est pas un grief tout ce que je dis, parce que vraiment, j'ai été à ta place et j'ai vraiment eu toutes ces peurs-là et ces réflexions-là. Et tout là, ce que je viens de te dire, c'est pas quelque chose que j'ai eu du jour au lendemain. C'est vraiment une réflexion aboutie des prises de conscience que j'ai eues aussi avec le temps, en me confrontant aux choses. Et euh, tout ce que je viens de dire, d'ailleurs, pour l'école, bah c'est la même chose en entreprise. Ta carrière, tu pourras la reprendre plus tard. Tu pas aussi performante que tu pourrais l'être. Enfin, personnellement, moi, en entreprise, euh, parfois, j'avais des moments d'absence. En réunion, euh, j'étais là physiquement, mais j'étais pas vraiment là, en fait. Et à la fin de la journée, j'étais tellement affamée que je pouvais plus me concentrer. Évidemment que les autres salariés, ils le voyaient. Et il vaut mieux, en fait, faire une pause, prendre soin de toi, de ta santé, pour revenir pleine d'énergie et montrer ce que tu vaux réellement sans le brouillard, sans le brouhaha dans ta tête et là bah, tu pourras même évoluer dans ta carrière en fait. Et moi une réflexion aussi que je me disais qui m'aidait, c'était euh, à quoi bon faire de grandes études si tu peux même pas exercer son, ton métier comme tu le pourrais. Autre chose qui impacte peut-être ta prise de décision, peut-être que tu as peur de ce que les autres vont penser. Peut-être que tu as peur de ce que tes amis vont penser, de tes profs, ton entreprise, même tes proches. Tu as peut-être peur de leur jugement. Peur de te décevoir, peur qu'il te croie trop faible. Moi, c'était les peurs que j'éprouvais à l'égard des autres, à l'égard de mes proches. Mais comme je dis souvent, les peurs qu'on a vis-à-vis -vis des autres, c'est souvent nos propres peurs qu'on projette sur les autres. Parce que moi, la réalité, c'est qu'en fait, j'avais peur de me décevoir moi-même, j'avais peur de me croire trop faible. Et encore une fois, c'est parce que je plaçais la barre trop haut, en fait, que j'étais trop exigeante avec moi-même, trop perfectionniste, et que je me laissais pas le droit à l'erreur. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune erreur, comme j'ai dit avant. C'est pas une erreur de faire une pause dans sa vie. Au contraire, en fait. C'est intelligent et bienveillant envers soi que de prioriser sa santé par rapport à sa vie professionnelle. Mais c'est pas un choix facile. Je le sais. Vraiment, je le sais. Parce que ça m'a pris tellement la tête. Ça m'empêchait de dormir le soir. Ça... Oh, J'ai écrit des pages et des pages dans mon journal là-dessus parce que j'étais pas sûre, etc. J'ai fait les pour et les contre. Mais le pour, le plus important, c'est que tu n'as qu'une vie, tu n'as qu'une santé, et que ta santé, c'est vraiment la priorité. Enfin, moi, ma grand-mère... Et mon grand-père même, à chaque année, il me souhaitait et une bonne santé surtout, parce que euh, c'est ça le plus important. Et c'est tellement vrai en fait, vraiment j'ai pris conscience de l'importance de cette phrase qu'il me disait euh, chaque année euh, la nouvelle année, parce qu'elle est tellement vraie, et euh, eux avec leurs 90 ans derrière eux, euh, ils savent de quoi ils parlent en fait. Bref, j'ai pris la décision de faire une pause, et de, de ce fait j'ai dû en avertir à la fois mon entreprise et l'école je me mettais une grosse pression parce que dans mon école, pour moi, c'était du high level et donc euh, j'avais vraiment peur de passer pour quelqu'un de faible. Et en fait, comme d'habitude, euh, comme très souvent du moins, on se fait des montagnes des choses mais en réalité, il se passe pas grand chose quand ça se passe. Et en réalité, en face de moi, j'ai vraiment eu des personnes extrêmement bienveillantes et, euh, et ces personnes, elles ont vraiment tout arrangé pour que je reprenne les cours d'une façon compatible avec mes traitements, avec ma prise en charge médicale. J'avais le droit ou non au choix, selon comment je le sentais, d'avoir des aménagements en termes de date des rendus des projets, etc. Et ça, là, c'est quand j'ai repris, mais en fait, même quand j'ai dit que je faisais une pause, il n'y a vraiment eu aucun problème, et au contraire, parce qu'en fait, les gens autour de toi, bah, ils veulent ta bonne santé. Et surtout, en fait, ils sont comme toi, dans le sens où ils sont humains. Et en entreprise, c'est vraiment pareil. Moi, j'ai eu beaucoup de bienveillance aussi euh, en entreprise, alors après, c'est sûr, je suis tombée sur des personnes bienveillantes, et j'espère sincèrement que tu auras ça aussi autour de toi, et souvent, on pense que les autres vont mal réagir. Euh, moi, vraiment, je me disais, mais c'est sûr, ils vont me juger, euh, ils vont penser ceci, cela, mais en fait, déjà, c'est ta vie, on s'en fout de ce que les autres euh, pensent. Mais surtout, c'est tout le contraire, en fait, généralement. Après, bah les cons, malheureusement, c'est un concept international, et euh, c'est pas en voie de disparition, donc il y en a partout, et malheureusement, c'est possible que t'es pas forcément un retour aussi bienveillant que ce que tu attends. En école, ça m'étonnerait, mais c'est possible. En entreprise, ça m'étonne presque moins parce qu'ils ont un objectif de rentabilité et parfois ils voient un peu les décisions en termes d'argent et du remplacement, du temps que ça va leur prendre de, de te remplacer. Mais là, j'ai envie de dire euh, presque ça te donne un aperçu réel de qui tu as en face de toi, en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de travailler dans une entreprise qui a ces valeurs-là Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de te refuser un arrêt de travail. Et il faut pas stresser par rapport à l'argent que ça peut leur coûter, parce que bah, de 1, la plupart des frais sont pris en charge par les organismes qui sont faits pour, et de 2, bah, c'est une entreprise. Donc ils ont les fonds pour gérer ce genre de situation, ils sont pas à l'abri que demain n'importe quel salarié de leur entreprise ait un accident euh, subitement, c'est pas des choses qu'on peut prévoir, donc pour le coup, eux ils prévoient quand même euh, bah, des fonds pour ça en fait. Après, je sais que c'est pas toujours simple à prendre comme décision, surtout que parfois il bah, y a aussi le côté financier justement pour, pour toi qui entre en compte, parce que bah oui, quand tu en entreprise de salaire, il n'est pas maintenu à 100%. Après, parle-en quand même au service des ressources humaines de ton entreprise, parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui permettent le maintien de tout ou partie du salaire. Et d'ailleurs, sache que les ressources humaines veulent que leurs salariés soient pris en charge parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se sache que dans leur entreprise, les, les salariés sont entre guillemets « maltraités ». Donc généralement, ils font tout pour t'arranger quand même. Après, encore une fois, bah, là je m'exprime dans le meilleur des cas, et c'est sûr que bah, des entreprises euh, nulles pour rester euh, polies, il bah, y en a partout. Mais moi, je m'étais fait vraiment des montagnes. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que les gens en face étaient très bienveillants. Après aussi, bah, financièrement, moi, pour ma part, j'avais mes parents derrière qui suivaient, donc c'est clair que c'est une véritable aide, et ça, je ne veux pas le nier, et j'en suis d'ailleurs très très reconnaissante. J'ai conscience que tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Euh, après, peut-être que tu ne connais pas, mais il existe l'ALD. L'ALD, c'est euh, affection longue durée, et en fait, ça permet une prise en charge euh, à 100% des soins de santé. Les troubles alimentaires, c'est des maladies qui bénéficient de l'ALD, donc moi, j'étais en ALD. La demande, elle doit être faite par le médecin traitant, pourquoi je te parle de ça Parce que c'est une vraie aide financière. Enfin, moi, pendant 4 ans, du coup, j'ai dans un ALD et je ne paye pas le médecin traitant, je ne paye pas les médicaments en rapport avec mon trouble alimentaire. Je eu aucun frais aussi à l'hôpital. Enfin, j'ai eu 6, 6 mois d'hospitalisation sans rien payer. Tous les rendez-vous avec ma psychiatre, pareil, je n'ai rien payé. Enfin, là, franchement, on est contents d'être en France. Malheureusement, bah, les psychologues et autres médecines douces ne bah, sont pas prises en charge par l'ALD mais voilà ça peut vraiment représenter une aide donc si jamais tu connais pas franchement renseigne-toi parle-en à ton médecin bon du coup la réponse à la question faut-il faire une pause dans sa vie pour guérir c'est que bah si t'en as la possibilité franchement selon moi c'est carrément mieux moi vu que j'ai arrêté euh, tout l'environnement qui me causait du stress j'ai pu pleinement me consacrer à ma guérison parce que bah la guérison c'est pas seulement manger voir des médecins c'est aussi prendre le temps pour se reposer mais pas se reposer genre dormir se reposer, c'est aussi prendre du temps pour soi. Prendre le temps de prendre du temps, finalement. C'est prendre soin de soi, c'est se reconstruire, se redécouvrir en dehors de la maladie. C'est mettre en place des actions, tester des nouvelles activités pour se faire du bien, en fait. Et c'est globalement ralentir le rythme de sa vie pour solidifier les fondations de sa guérison. Et éviter les rechutes, du coup. Après, une rechute, c'est pas dramatique, dans le sens où j'en ai quand même connu. Et c'est pas parce que tu fais une rechute que tu vas jamais t'en sortir ou que tu es retombé plus bas... Pas du tout. Enfin, Pour moi, euh, les rechutes m'ont vraiment aidé à sortir encore plus de mes troubles alimentaires. Les rechutes font avancer. Ça fait partie du, du chemin de la guérison. On dit toujours que bah, la guérison, c'est pas linéaire. Mais je pense que si j'avais maintenu le même environnement que j'avais lorsque j'étais malade, j'en serais peut-être pas sortie aussi vite ou du moins pas aussi bien, pas aussi définitivement. Les troubles alimentaires, c'est des maladies super graves. Ton trouble alimentaire, il te fait certainement minimiser, donc tu n'en as peut-être pas conscience. Mais te battre contre un trouble alimentaire, c'est beaucoup d'énergie. Donc c'est normal d'avoir un aménagement de sa vie pour t'aider à ça, en fait. Et d'ailleurs, peut-être que tu vas te dire euh, que cet épisode de podcast concerne que les personnes qui sont en insuffisance pondérale, à deux doigts de l'hospitalisation. Non, pas que. Parce que c'est une maladie mentale, pas une maladie physique, pas une maladie de poids. Et euh, je le répète assez sur Instagram et dans tous mes autres contenus, mais vraiment, le poids ne fait pas la gravité de, de ton trouble alimentaire. Je sais que malheureusement, c'est quand même une idée reçue en général, mais la guérison, elle est épuisante mentalement, peu importe ton poids. Donc sans toi, légitime vraiment d'avoir un ralentissement de ton rythme de vie pour ta guérison, peu importe ton poids. Pareil, euh, peut-être que tu te dis, ouais, mais elle, c'était des grandes études ou un métier vraiment plus prenant que le mien. Bah, pareil, ça, c'est des excuses de ton trouble alimentaire qui minimisent, comme d'habitude, ta situation. Mais c'est pas que le fait de travailler qui est épuisant, en fait. C'est l'organisation que ça te demande autour les stress du quotidien au travail, tout le monde en a ça. Les, les histoires euh, au bureau, les histoires sur le lieu de travail, enfin ça tout le monde en a et c'est prises de tête. Aussi le fait de devoir se lever tôt, le fait d'avoir une organisation, bah, même au niveau de tes repas en fait, euh, le temps de trajet, etc. Tout ça, c'est des choses stressantes que tu pourrais mettre de côté le temps de ta guérison en fait. Et je te parle pas de reprendre le boulot une fois que tu seras guéri totalement, mais au moins le temps que tu ailles mieux en fait, pour te donner une aide, pour te donner un coup de pouce. Et peut-être que d'autres s'en sortent de, des troubles alimentaires sans faire de pause, mais te compare pas. Chacun fait comme il peut et ça n'enlève pas la gravité de leur maladie ni la pertinence de leur combat. Juste, chacun a son propre chemin de guérison. Après, je ne veux pas culpabiliser ni mettre de pression. C'est pas parce que tu n'as pas l'opportunité de faire une pause ou un aménagement dans ta vie que tu vas pas guérir. Non, parce que comme je viens de dire, il bah, y a des personnes qui s'en sortent sans. Encore une fois, je dis jamais qu'il faut faire des choses comme ça, de telle manière, etc. Il n'y a pas de bonne façon de guérir, ni de mauvaise d'ailleurs c'est pas parce que j'ai fait de cette façon qu'il faut faire de cette façon c'est toujours en fait à chaque fois j'apporte je, je, des conseils par rapport à mon expérience et je sais que cette décision elle est vraiment pas simple à prendre parce que bah, j'ai caléré à la prendre et du coup bah, je te partage mon expérience par rapport à cette décision et parfois en fait on pense que nous on n'a pas la possibilité mais en fait parfois on a juste pas parlé autour de soi donc je te conseille déjà de parler de ça autour de toi à tes profs, tes responsables pédagogiques tes collègues, ton manager si tu es à l'aise, ou le service RH de ton entreprise, les parents c'est pas forcément les mieux placés, tu peux en parler à tes parents, évidemment moi j'en ai parlé à mes parents, mais je dis ça parce que bah, moi ma mère elle était un peu dans le déni, enfin peut-être pas un déni, mais c'est vrai au début je pense qu'elle avait pas forcément conscience que j'avais besoin de pause dans ma vie, ou peut-être à s'inquiéter pour mon avenir professionnel aussi, Parfois, les parents, bah, forcément, ils sont inquiets aussi pour leurs enfants. Enfin, moi, du moins, ma mère m'a fait douter. Alors que j'étais à l'hôpital, par exemple, elle m'avait dit euh, « Mais il te reste six mois d'études et après, tu seras tranquille, tu ne peux pas tenir bon. Et à ce moment-là, du coup, quand tu auras fini tes études, tu pourras te consacrer à ta guérison. Bah, » Sauf qu'en fait, ces six mois m'auraient pu être fatales. Vraiment, sincèrement, je le pense. Parce que bah, quand j'ai fait ma tentative de suicide, jamais je pensais que j'en serais capable de faire ça. Jusqu'au jour où bah, ça arrive pas qu'aux autres. Tout comme la fois où j'ai fini en réanimation, hein. j'étais persuadée que moi, c'était pas si grave. J'étais persuadée que les médecins, euh, ils disaient ça pour me faire peur. Bah en fait, euh, non, ils avaient raison. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que on pense jamais que c'est le bon moment. On se dit toujours, euh, oui, je ferai une pause plus tard, ou oui, j'attends tel événement pour pouvoir me consacrer à ma guérison. Mais la vie, elle t'attend pas. Vraiment, elle tient qu'à un fil pour de vrai. Je suis sûre que, que autour de toi, t'as une anecdote où tu connais quelqu'un qui a perdu quelqu'un sans prévenir. Parce que vraiment, euh, la vie ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et demain ce sera peut-être trop tard. Ta vie c'est maintenant et t'en as qu'une. Ta vie, ta santé c'est vraiment le plus important. L'école c'est un passage de ta vie, tu peux le mettre en pause. Ta carrière professionnelle elle sera que plus belle, plus épanouie si t'es en pleine forme. C'est là où tu pourras réellement profiter d'opportunités qui auront un réel tremplin. Ce que j'ai vécu ensuite en entreprise, les missions que j'ai eues, jamais j'aurais pu les réaliser, ou du moins pas comme je l'ai fait si je n'avais pas fait de pause. Je voulais aussi dire un truc hyper important, que j'aurais peut-être dû dire même avant, mais je sais que le travail, parfois, ça permet aussi de, de se retrouver avec d'autres, de se connecter à d'autres, de se sentir utile, et en fait, tout ça, c'est bénéfique pour la guérison. Dans ce cas-là, bah, tant mieux, et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais aussi, je suis pas non plus radicale dans ma réponse, et quand je dis faire une pause, c'est pas forcément totalement tout arrêter, c'est aussi parfois juste ralentir avec, euh, par exemple, un mi-temps thérapeutique ou un aménagement, ou juste euh, finir plus tôt, des choses comme ça. Euh, mais dans tous les cas, même si tu es à mi-temps, l'idée, c'est de pas faire une pause pour te concentrer d'autant plus sur de l'activité physique ou sur des choses que ton trouble alimentaire te demande en fait. Ce que je veux te dire c'est que genre si t'as un militant thérapeutique ou si tu fais une pause dans ta vie justement, bah, il faut que tu prévois ça, il faut que tu utilises ça pour ta guérison. Moi par exemple quand j'étais euh, en militant thérapeutique thérapeutique, je, je juge pas parce que moi-même au tout début, j'ai euh, malheureusement utilisé ça pour mon trouble alimentaire entre guillemets. C'est à dire que j'utilisais ça presque pour faire euh, plus de, de sport ou des trucs comme ça. Mais après, je me suis obligée, en fait, à faire des activités bah, pour ma guérison, à prévoir euh, sur les temps que j'avais des, des activités qui me faisaient du bien tous les jours. Je faisais de l'art-thérapie, je prévoyais de la sophrologie, je passais du temps avec mes amis, avec ma famille. J'en profitais pour aller voir mes, mes psychologues, mes médecins à l'hôpital, pour faire de l'hôpital de jour, etc. Donc voilà, en fait, si tu rien, le risque, c'est que tu ailles, bah, je sais pas, marcher ou que tu fasses des choses, en fait, que ton travail alimentaire te demande ou alors de travailler encore plus, si par exemple tu es étudiant. Donc voilà, j'ai presque oublié de le dire, mais c'est hyper important que bah, si tu arrives à avoir euh, bah, un ralentissement, un aménagement de ton emploi du temps, c'est important que tu prévois des choses pour ta guérison, parce que le risque, c'est aussi que ton trouble alimentaire, euh, parfois, t'amène encore plus dans le fond. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse définie euh, par rapport à, à cette question, euh, l'idée c'est vraiment de l'adapter à toi, parce que moi je te connais pas, et moi, le, le travail que j'avais, l'école que j'avais, bah, moi, ça me causait plus de stress que ça me faisait du bien. Donc, euh, ça a été nécessaire pour moi de faire aussi une pause totale dans ma vie et après de reprendre euh, petit à petit. Pour résumer, je, je conseille vivement cette pause, cet aménagement. Euh, je dis pas que c'est indispensable, mais dans mon cas, personnellement, moi, ça m'a clairement aidé à guérir euh, plus, plus. Et je pensais devoir m'arrêter beaucoup plus longtemps. Et finalement, en fait, euh, j'étais plus vite que je ne l'aurais pensé. Et finalement, bah, j'ai fait six mois de pause et c'est tellement rien je veux dire, sur le marché du travail, en fait, tu te retrouves avec des personnes de tout âge, de tout parcours. Rares sont les personnes, finalement, qui savaient quoi faire à 18 ans et qui sont restées sur cette voie toute leur vie. Je parle dans notre génération actuelle, la génération de tes parents, même la génération de mes parents, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Les temps ont évolué, heureusement, parce que c'est rare, en fait, finalement, maintenant, de, de faire le même métier toute sa vie, dans la même entreprise, qui existe, mais c'est plutôt rare quand même, et moi je trouve ça cool d'ailleurs que euh, dans notre vie euh, dans notre génération, on peut faire euh, on est comme plusieurs vies en fait, on peut faire euh, plusieurs métiers et se découvrir euh, plusieurs voies professionnelles je trouve ça cool, moi personnellement euh, je suis en train de changer de voie professionnelle en ce moment parce que bah j'aimais bien ce que je faisais, hein, mais je me rends compte que c'était pas non plus quelque chose qui me faisait vibrer et puis bah, au fil du temps avec euh, No Way No fire, je me suis rendu compte que bah, j'ai d'autres raisons d'être j'ai d'autres choses qui me font vraiment vibrer donc voilà, je recommande euh, un ralentissement en fait, du rythme effréné dans lequel tu vis, parce que je connais trop bien ça, j'étais vraiment, euh, j'avais une vie à mille à l'heure, je, je ne sais pas comment je faisais, j'étais constamment en mouvement, j'avais constamment un milliard de choses dans ma tête, je bossais comme une dingue, autant euh, à, à l'école que qu'en euh, entreprise, je m'autorisais jamais une pause, parce que je devais atteindre un perfectionnisme qui était inatteignable en fait. Et on dit parfois que c'est difficile de guérir dans l'environnement qui te maintient malade. Donc euh, voilà, le titre de ce podcast, c'est Pause, mais... Pause, ça peut faire peur, mais c'est plus un aménagement, un ralentissement de tes horaires. Même si, enfin euh, moi, j'ai fait carrément une pause totale, parce que moi, c'était ce qui, ce qui me convenait. Et rien qu'un aménagement de son planning, ça peut faire une grosse différence, en fait. Rien que d'avoir euh, genre une journée, voire deux demi-journées dans sa semaine, ou même terminer plus tôt, ou... Juste en parler en fait et du coup euh, avoir moins de missions qui te demandent beaucoup de, de responsabilités par exemple si t'es au travail ou euh, d'avoir euh, peut-être euh, des aménagements en termes de rendu des projets. En fait il faut vraiment en parler autour de soi, je, je sais que ça fait peur mais faut vraiment en parler avec euh, bah, ton équipe euh, enseignante ou euh, ton équipe travail parce que vraiment les gens euh, peuvent faire des aménagements pour toi, même par mail en fait, si ça te fait peur tu peux le faire par mail ou par écrit quoi. Voilà, n'hésite pas à me partager ton histoire en commentaire euh, bah, de l'article de blog ou euh, sur Instagram pour me dire euh, bah, si toi, t'as eu un aménagement de ta vie euh, pro ou euh, si t'as fait une pause dans tes études et que ça t'a aidé à guérir. C'est hyper intéressant pour, pour d'autres et puis n'hésite pas aussi à me mettre une note sur Apple Podcast ça m'aide vraiment à être plus visible auprès d'autres personnes et donc potentiellement d'aider d'autres personnes merci beaucoup de m'avoir écouté. et puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode de podcast ciao ciao